0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Hoy vamos a seguir hablando de los componentes de Jetpack. Hoy vamos a hablar de otro componente que en realidad yo no lo he usado. Solo he leído, he visto, he tratado de hacer Coblabs, labs pero no he tenido la oportunidad de usarlo, pero para eso tenemos a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Que sí lo he usado. <risas> Hola, Juan, bien.
1: Súper contento de estar aquí otra vez contigo, compartiendo y hablando de temas interesantes y bonitos de Android y Okay,
0: Ok. Así que hoy voy a hacer más de preguntas a Carlos, que ha tenido la experiencia de usar este nuevo componente y, pues, aportaré algunas cosas importantes. Así que, ¿qué componente es? Pues, empecemos como la... Empecemos por la situación o como problema cuando nos enfrentamos que necesitamos pintar en nuestras pantallas una lista de datos, pero estos datos pueden ser muy grandes. Y pues la buena práctica no es pintar todos estos datos. Imagínate que tú estás trayendo desde el servidor mil registros, dos mil registros, pero tu pantalla solo se puede observar seis, siete registros. ¿Para qué traer los mil registros si solo el usuario puede ver siete, ocho, o de pronto hasta el usuario nunca va a ver los ver todos los demás datos. Entonces, es una buena práctica traer pequeñas cantidades de datos. Además, esto va a mejorar el performance de la aplicación, eh, el rendimiento en el sentido en tiempo va a ser menor. También uso de recursos. Imagínate también el ancho de banda. ¿Cuánto no se va a consumir trayendo esos 10,000 o esos tantos registros si solo traes 8 solo traes 10? Así que esto es como un patrón que es al final una paginación de datos que yo en Android lo he usado es de simplemente detectar que cuando tienes en un en un recycle view ya termina los datos, pues vas, detectándose como ese evento, vas y recuperas nuevamente otros 10 datos, lo pintas, y nuevamente cuando detecta que ya no hay más en la lista, hay un evento y vuelves y pide otros 10 datos. Sin embargo, el equipo de Android, de Google, nos ha, ha desarrollado una librería que nos va a permitir de pronto usarlo más simple. Ahora Carlos nos, dure, nos dirá o oh, más complejo o oh, qué ventajas y desventajas tiene. Y esa librería se llama Paging. Esa librería Paging, Carlos, ¿nos soluciona los problemas? ¿Es más fácil o, o es normal o hay algo normal o no es la gran cosa? ¿Qué, qué, qué tú piensas?
1: Juan, eh... Es una buena pregunta y la respuesta va a ser depende del contexto y del proyecto eh, que tú estés trabajando, ¿cierto? Es un componente súper interesante porque, claro, antes de que existiera, es que, es que cuando cuentas la historia, si los que venimos desarrollando Android hace muchos años, casi que desde el principio yo desarrollo de la versión 2.0, cuando era Claire, lo que tenía antes eran las list views. Y en las list views lo que teníamos casi siempre gestionar en la lista, en memoria, exactamente si necesitaba mostrar 100, 200, 500 elementos, los teníamos que gestionar nosotros. Luego, cuando llega la Recycler View, eh, digamos que se mejora el performance, se mejora la implementación con el patrón de View, del View Holder y demás. Y cuando llegan estas listas infinitas, tipo aplicaciones como Instagram, como Twitter, como Facebook, donde vos pass eh, scrolleando y scrolleando, y nunca vas a llegar al final te encuentras con que con que sí con que hay soluciones que tienen que paginarse y la paginación como decías siempre la implementamos eh, con o una RecyclerView custom donde le, le reescribíamos parte de la lógica de recycler View para que cada quisiéramos scroll él pudiera eh, tener eh, esos ítems que estaban eh, llamándose por debajo. Luego, otros suelen utilizar un listener en el, en el on-scroll listener de la Recycle entonces lo sobrescriben. Okay. Y con ese scroll listener, incluso usando higher order Functions, llamas a, al método que quieras utilizar para paginar y lo utilizas. Y eso te permite, igual de una forma eh, muy smooth, eh, hacer tu, tu paginador infinito. O con el componente de PageList. La gran ventaja de PageList es que si vos tenés tu, tu, tu aplicación, donde manejas diferentes data sources. Me refiero a, estás consultando infos de una API en la nube y la descargas a la, a la base de datos local con Room y la, y la presentas en tu, en, tu, en tu pantalla. Entonces, digamos que tienes como el combo perfecto para poder trabajar con PageList de una forma súper transparente. Y entonces, por ejemplo, para esos escenarios, PageList pega muy bien. PageList tiene varios componentes, Juan. El más importante de todos es el, es el, es el PageAdapter, ¿cierto? Bueno, el, page sí. el cierto, es el que es como el adaptadorcito con el cual empezamos a, a mapear las, eh, los elementos y la gran ventaja es que él me permite definir ahí, por ejemplo, cuál es el tamaño que yo estoy paginando. Entonces, si yo tengo todos mis datos en base de datos, yo puedo decirle, no, ¿sabe que Cada 20 o cada 50 o cada eh, 100 elementos, tráigame la información. ¿Sí? Y ahí nosotros no dependemos de llamar a un endpoint n veces dependiendo de la paginación, sino que al endpoint lo podemos estar sincronizando con un Word Manager, o otros de los componentes que ya habíamos hablado, y dejar el trabajo para que el PageList siempre consulte a la base de datos. Entonces, mira que bajo este escenario es súper es, es coherente utilizar un page list
0: Ok. Tú hablas ahí de diferentes, más o menos las diferentes arquitecturas en el cual uno va a ir información. Ejemplo, que la aplicación vaya a un API, a la red y recupere la información o que vaya solo a la base de datos o que lo haga de pronto combinado. Sí. En algún sentido vaya a la base de datos y a la red. ¿Cómo se comporta aquí es, este componente? O sea, ¿él puede manejar esto de forma transparente para, como para la UI?
1: Total, total. Mira sí. que a la UI no le va a importar. A la UI en definitiva, la UI, en la UI lo que tenemos es alguien que está observando el Light Data que tenemos en el View model Y ese View model se está poblando con la información que obtenemos de diferentes data sources, ¿cierto? Y esos data sources eh, pueden ser los, los que ya mencionamos, directamente desde un servidor o un servidor que nos descargó en la base de datos local o directamente desde la base de datos local por si de pronto la, es una aplicación como un to-do list que no tenemos comunicación eh, con internet, sino que nosotros vamos definiendo nuestra lista de actividades y de tareas y las guardamos todo solo localmente, entonces mira que ahí es independiente, nos da la flexibilidad de trabajar con esas diferentes arquitecturas solo nube o solo device o, la, o, una, o una combinación entre nube y device
0: Ok, y esta librería tiene soporte no sé, o sea, no sé si requiera, pero tiene soporte a lo que es este, corrutinas y flow de corrutinas, porque he visto que hay ejemplos que lo usan con LiveData o con eh, RxJava. No sé si esto tenga soporte. ¿Sabes algo de eso? O será que esta última versión, no sé si has leído algo de pronto, esta última versión, puede que. Estoy corchando a Carlos en este momento porque es muy nuevo, la nueva versión de, de, de Paging 3, ¿sí? No sé si tenga algún soporte, algo así, o tú has visto, ¿cómo lo has usado?
1: Normal, lo, usé, lo usé en los dos escenarios clásicos sin revisar a profundidad la versión 3 del Paging List, Los dos okay. escenarios clásicos son observar eh, la page of Data con, con solamente Live Data, ¿cierto? O observar sí. eh, la data usando RxJava 2 que eran como los soportes iniciales que ellos le dieron. Yo no sé, eh, pero tengo entendido que sí, que podemos eh, con el o con Java 2 observar, pues, con, trabajar con observables y con Flow de de RxJava Java 2. Pero con el Page 3 no sé si tengamos el propio Flow de, 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 de ya de las Codrine Coroutines y demás. No, ahí sí no sé. Ahí sí no sé, no sé cómo está la versión más reciente.
0: Okay. Aquí, aquí estoy viendo la última documentación. En el cual dice que sí, la versión... esta es como el, el gran boom, pues, de la versión 3D Paging, que tiene ya un soporte a Corrutinas y a Kotlin Flow. Así que esto es casi como lo normal ahora de la librería, es que empiezan a reemplazar toda esta parte de RX ya, y, bueno. y darle más soporte a Corrutinas y Flow, ¿no?
1: Bueno, y ¿sabes que es lo, lo es, es lo lógico? Porque... Porque mira que antes de que existiera este soporte para corrutinas, flow, channels, etc., eh, mira que estamos teniendo algunos, probablemente, overheads en nuestras aplicaciones al tener que trabajar con RxJava 2. Y mira que todos los ejemplos... Claro. Ejemplos no. Mira que todo el trabajo de los nuevos architecture components de Google eh, lo que está haciendo es casi que reemplazando lo que, hacía, lo que hacías con RxJava 2. Muchos utilizan RxJava 2 básicamente para no trabajar en el hilo principal y para tener algunas eh, operaciones muy básicas de Rx Java, ¿sí? Hoy en día, digamos que ya lo que llega con corrutinas, con flow y demás, ya son como las operaciones básicas que necesitamos para eso. Entonces, me parece lógico que esta última versión se haya mirado claro. a soportar esto, este tipo de, de, de data streams. Y lo más importante es que ahora, yo creo que ahora también ya debe soportar entonces todas las transformaciones básicas, ¿Cierto? Porque el paging claro. data, que es lo que obtenemos con la, con, con la librería, eh, va a estar encapsulada en, en un stream reactivo, ¿cierto? Con Flow, por ejemplo. entonces, listo, podemos ahí soportar las funciones básicas como el mapeo o el filtro, que son unas operaciones que, que vamos a utilizar siempre y de las cuales no tenemos que salirnos en la generalidad de los casos.
0: Claro. Y, Carlos, tú, eh, con la experiencia que has usado esta librería, ¿Existe desventajas o cuándo de pronto no la usarías?
1: Bueno, Juan, yo le veo, yo, yo personalmente, yo le veo una desventaja. Y es que cuando estamos utilizando Paging eh, Library como componente, él nos exige entonces crear ciertos artefactos dentro de ese flujo en nuestra arquitectura para soportar esta lista paginada, ¿cierto? El pay, eh, un Paging Adapter, un, un Paging Data. Eh, él me va pidiendo ciertos artefactos que me da la impresión a mí que son muy propios de la API la solución se queda muy acoplada la API, entonces si yo algún día me quiero migrar a otra cosa eh, esta lógica ya no me va a servir entonces tengo que hacer casi que borrón y cuenta nueva y lo cual implica también que deba, hay veces eh, casi que si tengo tres tipos de listas diferentes probablemente me toque crear casi que los mismos tres artefactos diferentes para soportar cada una de las listas si bien tengo como factor común el Paging Adapter y el, y el Paging Data. Entonces, eso es como le, le veo yo como un poquitico como de, de contra. Probablemente algunas otras personas no lo vean así, pero para mí eso es más como el, el, la, la desventaja del Paging Data. Ya,
0: yeah, ok. Bueno, hemos aprendido bastante. Aquí estoy leyendo un poquito de Paging 3 y sí, ya es First Class Soporte para Kotlin Corrutinas en vez de Live Data y Rx Java. Y como decías, es como esa evolución natural que están teniendo las librerías, ¿no? Sí. Carlos, ¿últimas palabras a la comunidad?
1: Como siempre, Juan, como siempre acabamos, eh, tenemos herramientas de trabajo, unas muy interesantes, y entendamos donde, bajo qué contexto es utilizar las herramientas que tenemos, ¿sí? Porque como hablamos con la, con la el tema de Android KTX, no vamos a llenar nuestra aplicación de puras dependencias para hacer todo con KTX, sobre todo por utilizar solamente un solo método o dos métodos del KTX, alguna función de extensión muy particular. Entonces, no nos traernos traernos como todas las librerías con todas las cosas, solo para utilizar algo muy básico. Entonces, al final es entender el contexto, entender cuál es la funcionalidad del componente para ver si sí mapea nuestra necesidad y utilizarlo. No solamente utilizarlo porque sí, por hype, o porque quiero
0: decir que estoy utilizando un Paging List. Correcto, correcto. Eso, eso es verdad. Ese, ese eso último que dices es como lo que me ha pasado porque no he tenido como la gran oportunidad de usarlo porque con lo que hay o con lo que existía, no sé si de pronto o sea, hasta ahora no ha desaparecido, pues llenaba mis requerimientos y no necesitaba mucho más, más para poder de pronto usarlo. Sin claro. embargo, es muy bueno lo que dices es que hay que y gracias a estos podcasts o videos, hay que estar uno informado de todos modos para ver, bueno, entendámoslo, miremoslo, hagamos algún CovLab, algún taller, taller corto para entenderlo y mirar en qué momentos podemos implementarlo, ¿no? Sí, sí, Juan, y
1: quiero ir redondear ya para cerrar esta idea tuya. Y es que al final todos nosotros somos eh, software libero, pero somos ingenieros de soluciones, no somos ingenieros de frameworks, no somos ingenieros Correcto. de librerías. Entonces, ese es el punto, ¿cierto? Entendamos que nuestra responsabilidad es dar soluciones. Tenemos elementos para dar una solución. Encontremos y entendamos cuál va a ser el mejor elemento para poder dar la solución propia, porque si no, vamos a convertir la solución probablemente en, otra, en otro problema.
0: Correcto. Bueno, muchas, muchas gracias. A todos de nuevo por escucharnos, por favor recuerda si en verdad te gusta la comunidad, si en verdad apoyas a la comunidad, recuerda entonces compartirlo para que llegue a muchas más personas y nos vemos en otra oportunidad, en otro episodio hablando de Android. Bueno, chao, chao, chao Carlos.
1: Chao Juan, chao comunidad.